0: Sla alstublieft de Bijbels open, of de Bijbeldragende devices, op Romeinen hoofdstuk 7. Wij zijn nu al meer dan twintig studies bezig in het prachtige Bijbelboek Romeinen. Ik weet niet eens, misschien is het alweer dertig. Um, en we zijn aan het kijken naar Paulus die een brief schrijft aan de gemeente, aan de christenen in Rome. Dit was een gemeente die mocht leren over rechtvaardiging. Hoe kan je recht voor God komen te staan? En we hebben gezien dat de noodzaak voor rechtvaardiging er is in het begin van het boek. We hebben gezien dat de enige manier tot rechtvaardig worden... ...geloof in Jezus Christus als Zoon van God is. En we hebben gezien, en daar zijn we vanaf Romeinen 5 naar gaan kijken... ...wat het effect van geloven in Jezus Christus op je dagelijks leven is. Namelijk heiliging. Het proces... ...van meer op Jezus gaan lijken in woord en in daad. En we hebben vorige week dan gekeken naar Romeinen 7, vers 7. We zijn toen blijven steken in dat ene prachtige vers. En we hebben toen gezien dat in het heiligingsproces... ...de wet een effect op elke christen hoort te hebben. We hebben gezien dat de wet ons zondebesef hoort te geven. Dat de wet ons op Gods liefde hoort te wijzen. Dat het hoop hoort te geven omdat er een redder is. We hebben gezien dat we afhankelijk horen te zijn van Gods genade. En we hebben gezien dat de wet ons nederig hoort te maken. Omdat de wet perfect is en wij niet. En vanaf vers 8 waar we vandaag naar gaan kijken. We zullen tot en met vers 19 komen vandaag. Dus een hele, voor mij een hele grote sprong in de tekst. Maar vandaag gaan we zien dat ja de wet is er. Ja het heiligingsproces is er. Maar dat levert wel een innerlijke strijd op in de christen. Het levert wel op dat wij worstelen. We worstelen met onszelf en we worstelen met de wet. We worstelen met dat we weten wat goed is en willen wat goed is, maar dat niet altijd doen. En dat levert innerlijke, dagelijkse innerlijke strijd op als christen. En Paulus laat ons hier zien dat dat niks vreemds is. Dat je niet raar bent als je worstelt maar dat het juist iets is wat een logisch gevolg is van het heiligingsproces in de mens. Dus laten we samen lezen Romeinen 7 vers 8 tot en met 19 en daarna gaan we terug en gaan we er vers voor vers doorheen. Paulus zegt, maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerten teweeg gebracht, want zonder de wet is de zonde dood. Ik leefde nu voorheen zonder wet, maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven. En het gebod dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen. Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor gedood. Zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde heeft, opdat zij als zonde zichtbaar zou worden, door het goede voor mij de dood teweeggebracht opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik, echt, ben ik het echter niet meer die het teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Laten we bidden. Vader God, dank u voor uw woord. Dank u wel dat uw woord heilig, perfect ...vol liefde en genade is. En heren... ...leg dat woord vandaag aan ons uit. Heren, we zitten hier niet om van, van mij te horen, heren. We zitten hier om van u te horen. Dus heren, spreek woorden van eeuwig leven tot ons allemaal. Ieder die nu hier zit, ieder die meekijkt... ...ieder die het na gaat luisteren... ...laat het woorden van eeuwig leven zijn... ...waardoor wij veranderd worden. Waardoor wij meer gaan leven naar uw wil. En heren, bovenal bidden we dat mensen door geloof, tot geloof gaan komen... Door uw woord heen. Niks van mij heren, laat er alleen maar uw woorden bij zitten. En heren we vragen dit in Jezus naam. Amen. In vers 7 en 8 van Romeinen 7 is Paulus aan het laten zien dat de wet een grote rol heeft in het proces van heiliging. En hij, heeft, hij, hij laat ons zien dat heiliging een proces is dat plaatsvindt vanaf het moment dat je tot geloof komt... Tot het moment dat je komt te overlijden of de opname gebeurt. En in dat proces, en dat is waarom Paulus de wet aanhaalt, hebben wij de wet nodig. Want de wet heeft een functie in het heiligingsproces. Want door de wet zien wij wat heilig is en daarmee wat niet heilig is. Door de wet weten we wat wel en wat niet naar Gods wil is. En door de wet gaan we zien hoe God wil dat wij wel en dat wij niet leven. En God is, deg is degene die de wet gebruikt om ons dat te laten zien. En in vers 7 vorige week, of twee ja. weken geleden, sorry, hebben we gezien dat de wet geen zonde is. Is de wet zonde? Volstrekt niet, zegt Paulus. Op geen enkele manier is de wet, de tien geboden, het Oude Testament. Op geen enkele manier is dat zonde. Want Jezus vervulde de wet. En Jezus was zonder zonde. Dus kan de wet nooit zonde zijn. De wet legt voor ons de lat op perfectie. Maar in vers 8 zegt Paulus iets heel bijzonders. Hij zegt, de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerten teweeggebracht." Wat Paulus hier zegt is dat de wet voor ons een reden is om te zondigen. Dat is raar. Hoe werkt dat? Nou, vertel maar tegen een kind dat ze iets niet mogen doen. Wat gaan ze doen? Vooral ouders met kleine kinderen weten dat. Ze gaan precies dat doen waarvan je zei dat het niet mocht. Dat is hoe de wet voor ons een aanleiding is om dingen te doen. Wij willen altijd dat doen wat net niet mag. En dat is hoe de wet voor ons werkt. De wet laat ons zien wat niet mag en onze zondige natuur zegt dan, oh, maar dan wil ik juist dat. Dan wil ik precies dat waarvan de wet zegt, waarvan God zegt dat het niet mag. Dat is ons hart, ons zondige hart, onze zondige natuur ten opzichte van de wet. De wet zegt dat je niet mag stelen. Wij stelen. Van de belastingdienst, van, we had een snoepje, een, een euro hier en daar, we nemen pennen mee van ons werk. Misschien neem je meer mee van je werk of neem je steel je meer van anderen. En het woord zegt dat we dat niet horen te doen, maar wij doen het wel. De wet zegt dat je niet mag begeren. Niet iets anders mag, iets mag willen hebben dat de ander heeft. En dat het jou aan zal zetten om te zondigen om dat te krijgen. Nou, kijk maar om ons heen. Wij begeren van alles wat de ander heeft. En wij zijn bereid om heel ver te gaan om dat te krijgen. De wet zegt, jij zult geen overspel plegen. En kijk eens wat een van de grootste problemen in onze samenleving op het moment is. Overspel op de meest... Bijzondere manieren. En dit zijn slechts drie voorbeelden van dingen waarvan de wet zegt dat we het niet horen te doen. Maar die wel structureel gebeuren omdat onze zondige natuur wil wat God verbiedt. En daarmee is dus de wet een aanleiding om dingen te doen. Daarmee zet de wet ons aan tot zonde. Het is en blijft onze keuze, dus wij kiezen nog steeds om te zondigen... Dat zal nooit iets zijn waarvoor wij God de schuld kunnen geven. Maar je hoeft maar om je heen te kijken naar kleine kinderen en ook naar minder kleine kinder, kinderen. En ze zullen doen wat ze niet mogen doen. Dat is hoe wij mensen, hoe onze zondige natuur werkt. Wij willen dat wat we niet horen te doen. Maar het is niet zo dat God ons dingen verbiedt omdat God het leuk vindt. En dat hij in de hemel zit en zegt, wat zal ik vandaag nou weer eens verbieden? Dat vind ik gewoon leuk, dat vind ik lekker. Dat is niet hoe God werkt. God verbiedt dingen die niet goed zijn voor ons. Want God weet het beter. Dat gebeurt als je alwetend bent. God weet wat wel en niet goed voor de mens is. En daarom zegt hij, dit hoor je wel te doen en dat hoor je niet te doen. Daarom heeft God de wet gegeven. Daarom heeft God het woord gegeven om ons te laten zien wat wel en wat niet goed is. Wat wel naar zijn wil is en wat niet naar zijn wil is. En doordat God ons de wet gaf, kunnen wij nu zien wat zonde is. En waarom is dat belangrijk in het heiligingsproces? Nou, Jezus was zonder zonde. Dus door de wet horen wij te gaan zien wat nog zonde in ons is, zodat we dat bij God kunnen brengen. En kunnen vragen, Heer, haal het uit mij weg. Want het is niet in overeenstemming met Jezus. Jezus loog nooit. Jezus stal nooit. Jezus heeft nooit overspel gepleegd. Nooit iets begeerd wat niet van hem was. Dat is hoe wij horen te zijn. Dat is de nieuwe natuur die wij hebben. Dat is hoe God wil dat wij leven. En door de wet laat hij zien wat nog zonde in ons is en waar hij aan wil sleutelen. En wat God uit ons wil halen. Paulus zegt in vers 9, ik nu leefde voorheen zonder wet. Paulus die kijkt even terug. Maar toen het gebod kwam, nu is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven. Paulus zegt, voordat ik met de wet leefde was er al zonde. Alleen de wet heeft laten zien en bevestigd dat het zonde is. Romeinen 2.12 zegt, want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. En niemand is te verontschuldigen. Zonde is en blijft zonde. Altijd. Omdat God dat bepaalt. Er zal nooit een moment komen dat er een mens is die zegt, ja maar ik wist dit niet. Want God heeft ervoor gezorgd dat ieder mens hieronder valt. Zonder wet gezondigd, dan heeft God jou iets gegeven in de mens, onder andere ons geweten, waardoor we weten dat iets niet klopt. Als je de wet kent, dan weet je dat de dingen die je doet, dat die niet kloppen. Niemand is te verontschuldigen. Allen zijn doenwaardig. Voor God, zegt Romeinen 3. Ieder mens valt onder Romeinen 2.12. Maar de vraag is, als je dan weet wat zondig is, is wat doe je ermee? Want als je bijvoorbeeld weet dat je met je auto op een ravijn afrijdt, kan je, er, kan je ervoor kiezen om door te rijden. Misschien niet de meest nuttige oplossing in je situatie of de meest nuttige keuze, maar je kan ervoor kiezen. Zo geldt dat ook met zonde. Als jij weet dat iets zondig is, dan kan jij ervoor kiezen om ermee door te gaan. Alleen de wijze keuze, de slimme keuze is om het roer om te gooien. En om naar God toe te gaan. Dat is de Bijbelse keuze. En dat geldt voor jou als jij nog niet gelooft. Dat geldt voor jou die al wel gelooft. Jij, christen, kan er nog steeds voor kiezen om door te gaan met zondigen. Ondanks dat je weet dat wat je doet niet klopt. Alleen de vraag is... Kies jij voor God en draai jij het roer om, het stuur om, hoe je de vergelijking ook wil doortrekken? Of blijf jij doorgaan met alle gevolgen van dien. Ik zeg niet dat je door door te gaan met zondigen als christen je redding verliest. Dat is een hele andere discussie, die mag je best met een keer met me voeren na deze preek. Maar de keuze is, ga jij door met zondigen als je het weet... Of kies jij voor God en kies jij voor verandering? Vers 10 en 11. Het gebod dat tot leven had moeten leiden bleek voor mij de dood te betekenen, zegt Paulus. Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor gedood. God had een, een doel met de wet. En dat doel was leven. Het doel van de wet was om de mens tot leven te brengen. Want, Galaten 3,24, de wet hoort ons op Jezus te wijzen. Want wij kunnen de wet nooit houden. Er zal nooit een mens buiten Jezus zijn die zo goed leeft, dat hij of zij Jezus niet nodig heeft. En zelf de wet kan houden. De wet is altijd bedoeld om ons te laten zien, ik kan het niet. En in Genesis zien we het voorbeeld van Abraham die geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Geloof is altijd de weg geweest naar redding. Maar de wet is er en de wet heeft gevolgen. Het overtreden van de wet, niet de keuze voor God maken, niet op Jezus gewezen worden door de wet, betekent dat de wet jouw dood is. Want... Verschillende plekken in het woord staat dat, in Deuteronomium, Mezegiel, andere plekken. Zonde verdient de doodstraf. Omdat zonde tegen een eeuwige God is. En omdat zonde tegen een eeuwige God is, is zonde iets dat een eeuwige straf verdient. Het gebod bleek voor mij de dood te betekenen, zegt Paulus in vers 10. Want de wet kunnen wij zelf niet houden. Daarom is Jezus gekomen, om die eeuwige straf te dragen. Jezus is gekomen om te doen wat jij, u en ik niet kunnen, namelijk perfect voor God leven. Jezus kwam om de wet en de profeten te vervullen, waar wij dat niet kunnen. En het enige dat wij hoeven te doen is te geloven. Maar zonde doet nog meer dan ons alleen de dood brengen. Paulus zegt in vers 11, de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid. Ik weet niet of, 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 of het jullie wel eens is opgevallen, maar zonde belooft altijd hele fijne dingen. Als je dat van die persoon afpakt, oh wat ben jij dan gelukkig. Als je nu ingaat op die gevoelens om overspel te plegen, oh wat zou jij je dan blij voelen. Als jij, nou vul de zonde maar in en als je dat doet dan zal je... Beter voelen, goed met je gaan, zullen mensen je eindelijk zien staan, zal je eindelijk geliefd worden, et Zonde belooft van alles, gouden bergen. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden, mij misleidt en daardoor gedood. Dat is wat zonde altijd zal doen. Romeinen 6, 23 zegt, want het loon van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. Zonde betaalt. En zonde heeft een 100% betalingsgarantie. Alleen het is nooit met wat het belooft. Zonde belooft gouden bergen, zonde levert altijd de dood op. En zonde raakt altijd een ander. Er is nooit een moment dat jij alleen zondigt tegenover God en dat je er niemand mee raakt. Nooit zal jij alleen tegen jezelf zondigen. Want als jij liegt, lieg je tegen een ander. Als je steelt, steel je van een ander. Als je iets begeert, begeer je iets van een ander. Als je overspel pleegt, pleeg je overspel met een ander. Als jij dronken bent, dan geef je misschien een ander een knal. Of zet je jezelf voor aap tegenover anderen. Etcetera, etcetera. Zonde raakt altijd andere mensen. En zonde brengt daardoor dood. Dood in relaties. Dood in huwelijken. Dood in ouder kindrelaties Dood tussen vrienden. Dood in reputaties. Dood in financiën. Als je alles weggokt omdat je denkt dat deze keer gaat het echt lukken. Maar het resultaat van zonde is altijd hetzelfde. Het levert altijd dood op. En dood die zich zo verspreiden naar anderen. Zonde misleidt tot de dood. Altijd. Dat is de 100% garantie die je over zonde kan hebben. En dit is de harde realiteit die God wil dat wij zien. Ja, God is liefde, maar in zijn liefde is hij ook heel duidelijk. Als jij deze keuze maakt, zit daar dat gevolg aan. In zijn liefde is God altijd duidelijk. En omdat wij zo zondigen, omdat dit het resultaat van zonde is, staat het volgende in 1 Petrus 2, vers 22 tot en met 24. Hij die geen zonde gedaan heeft en in, wiens geen mond bedrog, en in wiens mond geen bedrog gevonden is, sorry, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Jezus droeg jouw zonde. Jouw en mijn straf. Mijn zonde aan het kruis. Want de wet laat zien dat zonde tot de dood leidt. Dat zonde de doodstraf verdient. En Jezus droeg die straf. Waarom? Omdat jij zo ontzettend lief bent. Nee, omdat God van je houdt. Er was niks in jou, er is niks in mij dat jij het verdient om dit van God te ontvangen. En toch geeft God het. Dat is genade: iets wel krijgen wat je niet verdient. Dus ja, de wet wijst ons op zonde en ja, de wet laat ons zien wat niet goed is in ons. Maar tegelijkertijd zegt het woord, maar Jezus. In de innerlijke strijd die je hebt met zonde is maar Jezus altijd het antwoord. Want Jezus is hiervoor gestorven. Want Jezus is hiervoor uit de dood opgestaan. Jezus heeft gezegd dat ik geliefd ben door God. Jezus heeft, Jezus heeft, maar Jezus. In innerlijke strijd met zonde, en die hebben we allemaal als christenen, en daar gaan we zo nog verder naar kijken, is het antwoord Jezus. Voor jij die nog niet gelooft, is het antwoord Jezus. Het antwoord is Jezus en zijn liefde voor jouw zonde. Voor mijn zonde. Jij kan jezelf niet redden. Wat jij ook doet, hoe goed jij ook leeft, hoe hard je ook je best doet, het gaat je niet lukken. Want door jouw zonde, door mijn zonde, verdien ik de dood, verdien jij de dood. En Jezus droeg die straf voor jou. En geloof in die Jezus, de Zoon van God, is het enige dat kan redden. En dat is wat we nodig hebben in het heiligingsproces. Want door dat proces gaan we zien hoe zondig we zijn. Ik heb ooit een keer een wijs ouder christen dan ik horen zeggen... Hoe ouder ik word, hoe meer ik zondig. En dat betekende niet dat deze persoon weggleed van God. Maar deze persoon ging inzien dat ook de neigingen van het hart al zondig waren. Dat het niet alleen de daden zijn... Maar dat ook de verlangens van mijn hart zondig zijn. Misschien word ik nu niet meer boos op mijn vrouw door dat te uiten, maar word ik boos op mijn vrouw in mijn hart. Dat is net zozeer zonde. Hoe langer je christen bent, hoe meer je gaat zien, hoe zondig je bent en daardoor hoe groot God is. Hoe groot zijn genade en hoe groot zijn liefde is. En dat zien we allemaal door de wet heen. Vers 12 en 13, zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede de oorzaak van mijn dood geweest? Volstrekt niet, maar de zonde heeft, opdat zij als zonde zichtbaar zou worden, door het goede voor mij de dood teweeggebracht. gebracht, opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn. De wet is goed. Nogmaals trekt Paulus die conclusie, de wet is heilig, apart gezet, perfect. De wet is rechtvaardig, de wet staat recht voor God. Alles wat de wet zegt is goed, want de wet is door God gegeven. Dus het issue van rechtvaardiging dat jij, u en ik hebben is niet de wet, maar dat zijn wij zelf. Onze daden zijn het probleem, niet de wet. Ja, maar God legt de lat zo hoog. Ja, dat komt omdat dat de lat op perfectie is. En dat is niet het probleem. Het probleem is dat wij niet voldoen aan die lat. En dat is waarom Jezus kwam. De wet laat zien wat zonde is, hoe erg zonde is en wat het effect is, namelijk dat er iets tussen God en mens in komt te staan. De wet. In al zijn heiligheid, in al zijn rechtvaardigheid, in al zijn goedheid, laat ons zien hoe erg zonde is. Bijbelcommentator Warren Weersby heeft het volgende gezegd. Veel christenen realiseren zich de ware aard van zonde niet. We praten, zonde, we praten onze zonde goed met woorden als fouten of zwaktes. Maar God veroordeelt onze zonde. En wil dat we zien dat ze uitermate zondig zijn. Tot we ons realiseren hoe slecht zonde echt is, zullen we ons er nooit tegen willen verzetten en zullen we nooit echt in overwinning willen leven. Einde citaat. De reden dat Paulus continu terug blijft komen op de wet is niet dat Paulus een wettisch mens is. Is niet dat Paulus onder de druk en de last van de wet leeft. Maar hij wil dat, hij ziet zelf en wil dat wij dat ook zien, hoe erg zonde is en daardoor hoe hard we Jezus Christus nodig hebben. God wil dat wij inzien wat zonde echt is. Dat we het eens zijn met hem over zonde in de plaats van zoals de wereld over zonde denken. En God wil dat we dit inzien omdat hij van ons houdt en het beste voor ons wil. Door ons op de wet te wijzen, laat God zien hoe hard wij hem nodig hebben. Laat God zien dat alleen hij ons kan helpen. Want wij kunnen het niet. Nooit en wij zullen het ook nooit kunnen. De wet is goed, de wet is rechtvaardig, de wet is heilig en wij niet. Vers 14. En hier begint Paulus, hier zien we een inkijk in Paulus hart. Hier zien we hoe Paulus door het dagelijkse leven ging. Paulus zegt in vers 14, want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Paulus wil de praktijk van heiliging en heilig leven laten zien. En de noodzaak voor heiliging die dagelijks nodig is. De wet is geestelijk, maar wij vleeselijk. En dat betekent zoveel als dat wij dingen willen die niet geestelijk zijn. Wij willen dingen die niet naar de wil van God zijn. Wij worden geregeerd door onze zondige natuur. En dat is een issue. Warren Weersby, nogmaals bijbelcommentator, zegt: Onze natuur is vleeselijk. Maar de natuur van de wet is geestelijk. Dit verklaart waarom de oude natuur op de wet reageert zoals het doet. De wet kan de oude natuur niet veranderen. Het kan alleen laten zien hoe zondig die oude natuur is. De gelovige die onder de wet wil leven, activeert alleen de oude natuur. Hij zal die niet uitroeien. Einde citaat. De wet is erop gericht om ons alleen maar te laten zien hoe hard wij God nodig hebben. Dat wij zondaars zijn en dat we dan mogen zeggen, Heer, u moet het doen. Heer, ik kan het niet. Alles wat ik doe is minder dan uw standaard. En dat is de dagelijkse realiteit van het heiligingsproces. De realiteit is dat we een zondige natuur hebben die niet ophoudt. En de wet laat ons zien wat die zondige natuur is. En als we dan die zondige natuur gaan herkennen en gaan zien, dan gaan we de realiteit zoals Paulus hier in vers 15 tot en met 17 schetst leren kennen. Paulus zegt, want wat, wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Dit is innerlijke strijd. Wat ik niet wil, dat doe ik. Maar wat ik haat, dat doe ik. Dit is dagelijks innerlijke strijd. Dit is Paulus zijn hart. Paulus is geen perfecte christen die alles altijd geweldig deed. Dat is een soort van het beeld dat ik van Paulus heb. Gewoon zo'n zo fantastisch iemand die op de voorkant van allerlei magazines kan staan en die alles fantastisch deed en... Terwijl als je de commentaren erop naslaat, was Paulus waarschijnlijk een klein mannetje. Die heel veel last had van zijn ogen. Die echt niet alles goed deed. Want dat lezen we hier. Wat ik niet wil, dat doe ik. En wat ik haat, dat doe ik. Dat is de realiteit van Paulus' leven. Dat is de realiteit van het dagelijks christelijk leven. Paulus wil wel het juiste doen... Dus er is geen onwil, maar er is onkunde. Hij kan het niet om het goed te doen. En dit is de dagelijkse strijd tussen vlees en geest. Wat is dan dat vlees? Wat doet dat vlees dan? Om dat nog even duidelijk te maken. Galaten 5 vers 19 tot en met 21. Het is bekend wat de werken van de wet zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie... Afgunsten woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Alles wat niet naar Gods wil is, zijn de werken van het vlees. Alles waarbij God niet centraal staat, alles waarbij God niet geëerd wordt, maar waarbij ik centraal sta, dat zijn de werken van het vlees. De uiting verschilt. De een worstelt met de ene zonde, de ander worstelt met de andere zonde. Maar de strijd is voor iedere christen gelijk. En Paulus zegt deze dingen niet in Romeinen 7. Om maar te zeggen, nou ja, die strijd is er, dus hè, laat maar lekker zitten. Lekker laten gaan, die strijd is er, dus hè, moet je mee dealen, het is wat het is. Doe maar gewoon wat je wil. Nee, dit is juist het punt, hoe ga je om met die strijd. Hoe reageer je wanneer die strijd er is? Want die strijd is er, maar de opdracht om heilig te leven staat nog steeds. Paulus zegt, als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de, de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik, ben ik het echter niet meer. Hij ziet in dat hij niet zelf het is. Zijn nieuwe natuur, maar dat het zijn zondige natuur is. En hij focust zich namelijk in vers 15 op iets belangrijks. Hij zegt wat ik namelijk teweeg breng. Het gaat om zijn daden. Hij keurt zijn daden niet goed, want hij wil het juiste wel, maar zijn daden matchen dat niet altijd. Maar voor de duidelijkheid, dit overheerst Paulus niet. Het is niet zo dat zijn leven beheerst wordt door de uitingen van het vlees. Paulus geeft hier geen excuus om te zondigen. Maar hij wil dat wij weten dat hij samen met ons in die strijd staat. Wij horen samen als broeders en zusters in de strijd te staan. Want de strijd kunnen we niet alleen. We hebben het nodig om hier samen in te staan. En door die strijd gaan we erkennen dat God goed is. Want God is de enige die ons kan helpen in die strijd. Onze worsteling is een bewijs dat God in ons werkt. Omdat we opeens gaan zien dat dingen niet naar zijn wil zijn. Toen ik net getrouwd was, had ik niet door hoe ik was richting mijn vrouw. Ik ben meer en meer aan het leren hoe belangrijk het is dat ik haar lief heb zoals God dat wil. Zo mag jij ook, want ik ben haar aan het leren kennen. Zij vindt het bijvoorbeeld fijn als ik degene ben die wat dingen opruimt op bepaalde momenten. De keuze is aan mij om er wat mee te doen als ik het weet. Als ik het weet, dan is het iets waar ik wat mee moet. En God wil dat wij weten wat zonde is, dat we weten dat die strijd er is, zodat we er het juiste mee kunnen doen. Hij wil dat wij weten wat onze zondige natuur is, wat onze zondige natuur doet, zodat we er tegen kunnen strijden. En Paulus die zegt in vers 17, nu ben ik het echter niet meer die dit teweeg brengt, die zo zondigt, maar de zonde die in mij woont. Dit is onze realiteit. Wij zijn een nieuwe schepping als christenen. Het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden, 2 Korinthe 5. En daardoor is het niet meer jij, je nieuwe ik die zondigt, maar is het je vlees dat zondigt. En dit is, geen, dit is niet iets om een ander de schuld te geven, of om het goed te praten of zo. Dit is niet Paulus die een soort uitweg zoekt voor zijn zonde. Maar dit is Paulus die realiteit neerzet. Er is een strijd tussen onze oude en onze nieuwe natuur. Een dagelijkse worsteling tussen wat ik weet dat goed is en wat ik zou willen doen en wat ik daadwerkelijk doe. Wat niet matcht, of niet altijd matcht met Gods wil. Deze strijd is realiteit. Deze innerlijke strijd is er voor iedere wedergeboren christen. Want dit is de realiteit die we in het woord zien. Paulus zegt vers 18, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Dit is de realiteit van, van de dag. Immers het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, vers 19, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Paulus weet wat juist is. Dus het zit niet eens in, het is niet alleen... Dat hij weet wat goed is en dat hij wil wat goed is, maar nog steeds worstelt hij met zijn vlees. Zijn vlees en de wil van zijn vlees, de, de dingen die het vlees doet, matchen niet met Gods wil. Het vlees kan niets goeds doen in Gods ogen. Galaten 5,17 zegt: Want het vlees begeert tegen de geest in, en de geest tegen het vlees in. En die staan lijnrecht, of die staan tegenover elkaar zodat u niet doet wat u zou willen. Het vlees begeert tegen de geest in. De geest wil heilig en voor God leven. En het vlees wil zondig en egoïstisch leven. Dit staat lijnrecht tegenover elkaar. Er is nooit een moment dat wij vlees en geest met elkaar kunnen verenigen. Want ze willen allebei totaal andere dingen. God wil dat ik mijn vrouw dien, mijn vlees wil dat mijn vrouw mij dient. God wil dat ik de waarheid spreek, ook als het mij niet uitkomt. Het vlees wil dat ik de waarheid zo verdraai, dat het mij goed uitkomt. Zo wil het vlees altijd iets anders dan wat de geest van God wil. De geest van God wil dat ik mijn tijd, mijn geld en mijn energie inzet om mensen te bereiken voor het evangelie. Mijn vlees wil dat ik mijn tijd, mijn geld en mijn energie inzet om mijn eigen leven nog comfortabeler te maken. Om mijn eigen leven leuker te maken. Om mijn eigen wil te doen. Om te voldoen aan mijn verlangens. En daarbij sta ik centraal in de plaats van dat God en zijn eer centraal staan. De situatie die Paulus hierom schrijft is onze situatie, is jouw situatie, is mijn situatie. We weten wat goed is, we willen vaak ook wel doen wat goed is, maar we doen het niet. We zondigen soms. En ik hoop dat het meer en meer de realiteit wordt dat we wel zullen doen wat God wil, maar totdat we sterven zullen wij blijven zondigen. En dit is een realiteit waar je je bewust van moet zijn. Nogmaals, niet als een excuus, maar zodat je weet wat je te wachten staat. Want Satan, de vijand, die wil tegen jou zeggen, jij bent de enige. Het is echt niet normaal dat jij hiermee worstelt. Je moet je echt heel diep schamen. Het kan echt niet dat jij hiermee worstelt. Er is niemand die hiermee zit en je kan dit tegen niemand vertellen. Wat zullen ze wel niet over je denken? En God zegt, ik weet het. En ik heb mijn zoon voor jou gegeven. God zegt... Kom naar mij toe. Vraag om vergeving. En ik zal je vergeven. Satan wil ons van God afduwen. Je kan elke gedachte, kan je toetsen aan één vraag. Brengt het mij dichter bij God? Of duwt het mij van God af? En Satan zal maar één ding doen. En dat is jou van God afduwen. Want dan gaat hij zeggen, ja maar je, dit is ook echt iets. Daar kan je echt niet mee naar God. Dit gaat echt te ver voor God. Hier is Jezus niet voor gestorven. Onze reactie op deze strijd is waar het om gaat. Want het feit dat we weten dat er innerlijke strijd is, stelt ons weer voor een keuze. Laat ik het ze beloop? Vind ik het wel best? Heb je er geen zin meer in? Ben je moe van het strijden? Of ga je er tegenin? We gaan binnenkort gaan we verder in Romeinen 7 en dan zullen we het vers ook gaan behandelen wat ik nu aan jullie wil voorlezen. Paulus stelt namelijk dezezelfde vraag. Hij zegt in Romeinen 7, 24, 25. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus, onze Here. Jezus is altijd het antwoord. Jezus is het enige antwoord. Als, er een, als je een multiple choice test in zou vullen met de vraag wie kan jou helpen uit zonde, is antwoord A, B, C en D is Jezus. En dat is het enige juiste antwoord. Want wat, wat prachtig is, en daar zullen we binnenkort in heel veel detail naar gaan kijken. Maar Paulus zegt in vers 24, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Er is geen formule, geen proces, geen Magisch gebed dat je uit kan spreken. Geen bijbeltekst dat als je die uit je hoofd kent dan komt alles goed. Er is een persoon die jou kan redden. Een persoon die jou wil helpen in deze strijd. En die persoon is Jezus Christus onze Heer. In elke vorm van strijd, in elke vorm van twijfel, in elke vraag is Jezus Christus onze Heer het enige juiste Antwoord. En tuurlijk, je mag best hulp aan mensen vragen. Als die mensen jou maar op Jezus wijzen. Het is nergens zo dat God wil dat we op een eilandje staan en het allemaal maar alleen doen. Omdat Jezus toch wel het antwoord is. Nee. We horen naar God toe te rennen. En hoe doe je dat dan? Hoe, wat kan je doen in deze innerlijke strijd? En daar zullen we volgende keer ook nog in meer detail naar kijken. Maar ik wilde jullie niet achterlaten met alleen het feit, er is geestelijke strijd, heel veel succes. Wat kunnen we doen in deze strijd? Hoe ren je nou naar God toe? Het eerste is beleid je zonde aan God. Als God jou laat zien dat iets zondig is, dat je ergens mee worstelt en dat God vindt dat het zonde is, want dat is de standaard, niet wat wij vinden dat zonde is, dan is het je zonde beleiden aan God. 1 Johannes 1 vers 9. We moeten onze zonden aan God beleiden en dan zal Hij ons vergeven. Dan zal Hij ons vergeven. Dat is eeuwige waarheid. En vergeving vragen is niet hetzelfde als sorry zeggen. Sorry God. Nee, vergeving vragen is God, ik heb x, y, z gedaan. Ik heb gelogen en ik heb dit en dit gezegd wat niet waar was. Vergeef mij alstublieft. Het is iets heel anders. Het is benoemen wat je gedaan hebt en letterlijk vergeving vragen aan God. Dat is iets heel anders dan sorry zeggen. Het eerste punt is dus je zonde beleiden aan God, zodat er vergeving kan zijn. En het tweede punt, wat bijna net zo belangrijk is, want niks is belangrijker dan aan God vergeving vragen, maar is je zonde beleiden aan broeders of zusters. Au. Waarom zeg je dat nou? Waarom zeg ik dat? Omdat het in het woord staat. Dit is zo krachtig. Want Satan wil je, duidelijk, wil je zeggen, nou maar niemand die mag hiervan weten. En als iemand dit hoort, dan ben jij klaar. Dan is, dan, dan is je reputatie weg en niemand wil maar iets met je te maken hebben. Maar God wil dat wij zonde beleiden aan elkaar. Jacobus 5,16 Waarom? Niet zodat we de donkere kamertjes van elkaars hart weten. En ook is het niet zo dat als je in een kerk binnenloopt, dat je een willekeurig persoon uit de zaal moet pakken en even je hele historie aan zonde bij die persoon hoeft neer te leggen. Maar wanneer je een relatie met iemand opbouwt, kan je iemand opbellen, iemand een berichtje sturen, iemand aanspreken en zeggen, ik worstel, ik heb gezondigd, ik heb hulp nodig. Kan je mij helpen hierin om, om naar God toe te gaan? Want wat dat doet, is het brengt dingen in het licht. Het is niet meer jouw donkere geheimpje. Nee, het licht van God schijnt erop. En je kan samen de strijd aangaan. In de geestelijke wapenrusting wordt er het schild gegeven. De kinderen hebben dat een aantal jaar geleden hier ook gemaakt. Die schilden van de Romeinen konden in elkaar geklikt worden. Zodat er één muur gevormd werd van schilden. Dat is wat wij voor elkaar en met elkaar kunnen doen wanneer iemand zonde beleidt... dan kunnen we de ander beschermen... de ander liefhebben... en de ander helpen. Ik kan niet omschrijven hoeveel goeds het mij gedaan heeft... en nog steeds doet... dat er broeders zijn, dat er zusters zijn... die mij vragen naar dingen... naar zonde in mijn leven. Dat er broeders zijn die aan mij vragen... hoe het met mij gaat... en dat ik weet dat ze meer bedoelen... dan of ik het weer wel lekker vind of niet. Maar dat ze bedoelen... Hoe zit het in jouw strijd met, met zonde? Die broeders, die zusters heb ik. En dat horen we richting elkaar te doen. De eerste stap om met deze innerlijke strijd om te gaan is vergeving aan, aan God vragen. Je zonde beleiden aan God. De tweede stap is je zonde beleiden aan broeders of zusters. En de laatste stap is ga de geestelijke strijd aan. Ik weet dat dat heel veel zegt... Dat, zijn, dat is een heel groot punt, ga de geestelijke strijd aan. En daar zullen we een andere keer ook nog op terugkomen. Maar dat werkt op een met een aantal dingen als volgt. Laat jouw gedachten niet beheerst worden door zonde. Maar 2 Korinther 10 vers 3 tot en met 5 breng jouw gedachten onder de heerschappij van Christus. 2 Korinther 10 vers 3 tot en met 5. Lees dat alsjeblieft door. Als je er vragen over hebt, spreek me aan. Maar breng jouw gedachten onder de heerschappij van Christus. Want dat waar jij aan denkt is wat jouw hart gaat vullen en wat je hart gaat vullen is wat jij gaat doen. Dus laat je gedachten gevuld worden met door de dingen van Christus. Kijk naar de wapenrusting die we van God krijgen in Efeze 6. We hebben daar ook studies over online staan als je die in meer detail wil beluisteren. Maar die wapenrusting van God hebben we nodig om sterk te kunnen staan. En weet dat in Hem wij meer dan overwinnaars zijn, Romeinen 8. Het kan niet zo zijn dat jij denkt: ik moet dit helemaal zelf doen. Want God wil de strijd voor ons strijden. In Hem zijn wij meer dan overwinnaars. En dat betekent dat jouw relatie met God sterk moet zijn. En dan ga ik weer terugvallen in herhaling. Ik zeg dit wekelijks. Lees structureel elke dag je. Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Het lijkt wel het kinderliedje. En dat zeg ik niet omdat lezen zo fantastisch leuk is. Ik vind lezen best leuk. Dat zeg ik niet omdat er enige andere reden is om dat te doen dan dat het woord van God ons erop wijst dat dit nodig is. Dit is wat wij nodig hebben om onze relatie met God te bouwen. Om sterk te staan in de strijd die gaat komen, die er is waar je middenin staat. Luister goede preken, met de nadruk op goede preken. Er is erg veel content online. Luister naar dingen die bijbelgetrouw zijn. Toets alles wat wij hier zeggen aan het woord. Want alles wat wij zeggen moet matchen met de bijbel, want anders klopt het niet wat wij zeggen. De Bijbel is waarheid, dus luister preken die jou het woord van God uitleggen. Luister goede aanbiddingsmuziek, muziek die op God gericht is, muziek waarbij jij afhankelijk wordt van God. Wat kan je nog meer doen voor een sterke relatie met God? Nou, ga naar de eredienst. Vorige week heeft Stan ons zeer duidelijk, heel duidelijk, laten zien dat we naar de, de dienst horen te gaan. Niet omdat het zo gezellig is om hier in een ruimte te zitten, maar omdat het goed is om met broeders en zusters samen te komen en op God gericht te zijn. En als laatste punt doe mee aan onze We hebben dan online fellowship groepen die we door de week hebben als aanvulling op de zondag. Dit zijn de dingen die Handelingen 242 omschrijft als wat een kerk hoort te doen en daarmee wat een christen hoort te doen. Dit is wat jij nodig hebt om overeind te blijven in de geestelijke strijd. En waarom vertelt God ons dit? Psalm 103, vers 14, want hij weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn. God moet dit aan ons vertellen. Hij moet dit in ons doen omdat wij het uit onszelf niet kunnen. En wij kunnen het niet. Wij kunnen onszelf niet redden. Wij kunnen niet zelf overeind blijven in deze strijd. God moet dat in ons doen. En dat is hoe dankbaar we voor God mogen zijn. Hoe dankbaar we mogen zijn voor Jezus Christus. Christen, iedere dag ga jij deze strijd tegenkomen. Dat is niet deprimerend. Want er is hoop, want Jezus is overwinnaar. En weet je wat ook heel hoopgevend is? Het feit dat je überhaupt worstelt. Charles Spurgeon zei het als volgt... Ik zal het eerst in het Engels, daarna in het Nederlands zeggen, dead men don't wrestle. Dode mensen worstelen niet. Oftewel, als jij geestelijk dood bent, als jij niet gelooft, dan worstel je niet met of iets zonde is. Maar wanneer jij levend gemaakt wordt, dan ga je er opeens mee worstelen. En dat is een fantastisch teken, want dat betekent dat er een nieuw leven in jou is. Maar dat nieuwe leven is er alleen als je gelooft in Jezus Christus. En dat is de belangrijkste vraag van vandaag. Geloof jij in Jezus zoals de Bijbel hem omschrijft? Niet Jezus zoals je hem zelf wil bedenken, maar de Jezus zoals het woord van God hem omschrijft. Als het antwoord daar nee op is, dan is vandaag jouw kans. Vandaag is de dag van redding. Er is nieuw leven, er is hoop, Gods liefde. En dat is er allemaal voor jou. God wil niet dat jij in zonde leeft en zelf de consequenties van jouw zonde moet dragen. Want die consequenties zijn een eeuwige dood. Op basis van jouw zonde. Jezus heeft deze straf al gedragen voor jou. Dus ga hem niet nog een keer zelf dragen. Dat is niet nodig. Dus geloof in Jezus, vraag om vergeving voor je zonde en je zal eeuwig leven ontvangen. Christen, jij die wel al gelooft, ervaar jij deze strijd? Of heb je het opgegeven? Geef je maar gewoon toe, want je hebt geen zin meer om te knokken. Wil jij Gods wil doen? Wil jij Gods wil leren kennen? Of heb je dat opgegeven? Weet jij wat Gods wil is? Weet jij door het lezen van het woord, door het bestuderen van de wet, wat wel en niet klopt? En vraag jij dan aan God om jou daarin te veranderen? Christen, laat de geest van God jou regeren. Beleid je zonde aan God, beleid je zonde aan elkaar en ga de geestelijke strijd aan, zodat jij overeind zal blijven in deze innerlijke strijd en jij keuzes zal maken naar Gods wil. Laten we bidden. Heere God, uw naam zij geprezen. Dank u wel voor wie u bent en dat u zoveel van ons houdt. Dank u Heere, dat wij mogen zien dat wij het zelf niet hebben. Kunnen. En heren, in een wereld waarin wij doodgegooid worden met dat je dingen zelf moet kunnen en zelf en zelf en zelf, heren, dank u wel dat u ons laat zien dat wij afhankelijk van u mogen zijn. Heren, dat die afhankelijkheid nodig is omdat we het zelf gewoon niet kunnen. Heren, u weet dat die innerlijke strijd er dagelijks is. Dat die innerlijke strijd er elk moment is. Maar heren, toon ons uzelf in die strijd. Leer ons om naar u te rennen. Om onze zonden te beleiden aan u. Onze zonden te beleiden aan elkaar. En om de strijd aan te gaan zoals uw woord dat omschrijft. Heren, doe wonderen vandaag alsjeblieft. Breng mensen tot geloof. Laat ze zien hoe ongelooflijk groot uw liefde is. Heer, u houdt van zondaars. Dank u wel. En Heer, op dit moment, laat ook een ieder zien wat die strijd is. Waar wij opgegeven hebben. Laat een ieder zien, Heer, waar wij mogen strijden vanuit de geest. Zodat wij u zullen dienen, u zullen liefhebben, u zullen eren voor wie u bent. Hemelse Vader, dank u dat u zo goed bent, zo trouw. Heere, leid ons om onze zonden te zien en er op een bijbelse manier de strijd mee aan te gaan. Heere, dank u wel. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Here. Ga in die liefde deze week in. Ga in die liefde de strijd aan. Omdat je mag weten dat God van je houdt, dat Hij de overwinning al behaald heeft. En dat wij dus alleen nog maar afhankelijk van Hem hoeven te gaan leven.